0: Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille François Gilles. Euh, François, j'ai eu le plaisir de te connaître, de euh, travailler avec toi, de euh, t'avoir observé aussi. Et euh, bah, tu as toujours été très inspirant, non seulement parce que bah, tu es quelqu'un de brillant, mais aussi parce que tu as une certaine particularité qui me touche. Parce que moi, j'ai eu dans ma famille des personnes qui ont eu des maladies. Mais voilà, tu portes aussi une maladie et waouh, wow, c'est hyper encourageant de te voir... Euh, Développer ton business, impacter, être souriant, être positif malgré une maladie. Donc, on va parler de comment tu développes ton business avec ça, mais on va aussi voir comment euh, tu attires des clients, comment tu vois euh, la suite dans ton business. Donc, merci pour ton temps, merci d'être là. Donc, François, est-ce que tu veux bien te présenter un minimum sur ce que tu fais aujourd'hui et sur comment tu t'es lancé dans le coaching avant d'aller plus loin
1: avec plaisir, salut Lingen, ravi de, de te revoir, ça fait un petit temps. Ouais. Pour les, les gens qui ne me connaissent pas et aussi comment j'ai connu Lingen, ben, j'ai eu la chance de suivre un accompagnement avec Lingen euh, l'année dernière. Donc euh, donc il m'a bien aidé sur le parcours, Donc ça c'est pour l'introduction concernant euh, notre relation. Donc euh, moi j'ai 46 ans, je suis belge, je suis coach de vie passionné de coaching depuis que je suis tout petit. En gros, j'ai commencé à coacher, j'avais 16 ou 17 ans, donc j'ai commencé à coacher dans le, le tennis qui a été mon métier euh, à partir de mes 23-24 ans jusqu'à une petite quarantaine d'années. Et puis j'ai eu un accident de vie, donc euh, j'ai une fibromyalgie suite à une opération au genou. Donc la fibromyalgie, c'est une maladie qui donne des douleurs partout et un épuisement consécutif. Et donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais J'ai deux solutions, donc soit m'enfoncer, soit euh, relever la tête. Et vu que je suis quelqu'un de sportif et qui aime les défis, j'ai choisi, choisi la deuxième option. Et je me suis posé simplement une question, quel est ton plus grand rêve, qui est faisable évidemment avec tes capacités euh, actuelles Et donc, mon grand rêve, c'était de devenir coach de vie, ce que je suis maintenant. Et donc euh, donc j'aide des personnes à se développer dans les huit domaines de vie. Euh, et en, en même temps, je les aide aussi au niveau business. Ça, c'est avec mon euh qui était directrice marketing. Elle s'appelle euh, Karine Logosa. Donc en gros, on aide des, des accompagnants du bien-être et du sport à créer leur vie sur mesure et leur business sur mesure avec Karine et moi. Voilà en gros. Donc, je suis passé du coaching tennistique au coaching de vie.
0: Cool. Et du coup, tu vis en, en Belgique, hein, ça Exactement. OK. Cool. Euh, François, qu'est-ce qui t'a… J'entends rarement des gens dire que leur rêve, c'est d'être coach de vie. Pourquoi c'était un rêve pour toi d'être coach de vie
1: C'est une très bonne question. Euh, la première chose, le coaching en général, ma toujours passé à euh, Donc, d'abord, j'étais très spécifique dans le tennis. Et après, je me suis dit, ben, le coaching, j'aimerais bien continuer. Mais dans quel domaine En sachant que j'ai une personnalité, je suis quelqu'un de très philosophe, très observateur, j'aime beaucoup aussi la, la psychologie. Euh, quand je voyais des, des coachs qui étaient fort je me disais que ça allait moins me correspondre. Donc, je me suis dit, quand je vis finalement, je peux être plus euh, large, entre guillemets, notamment dans ma communication. Je pense que c'est un petit peu plus difficile au début le fait de ne pas être trop niffé par rapport à son expertise. Mais par contre, le gros bénéfice, c'est que c'est qu'on met du sens tous les jours et que donc on n'arrête jamais. Du beaucoup, beaucoup de sens et beaucoup de plaisir. Okay. Et, et, et ça, je pense que c'est vraiment une clé euh, sens et plaisir tous les jours. Et du coup, tu coaches depuis combien de temps maintenant ça fait
0: combien d'années que tu t'es lancé
1: Oula, ben ça fait six ans peut-être Je sais pas, je sais pas exactement. Et de ce que j'ai compris, et tu me dis si je
0: me trompe, c'est que ça a vraiment décollé il y a quoi Il y a deux, trois ans. Est-ce que tu aimerais nous dire ce qui s'est passé durant ces deux, trois dernières années Et euh, notamment parce qu'on est tous curieux de savoir comment tu attires des clients parce que c'est l'un des Bonjour. sujets euh, centraux pour
1: les coachs. Ok, mais j'y suis allé petit à petit. Quand je dis 6 ans, en fait, je sais pas, je sais plus la date exacte, mais bon, peu importe. Euh... En fait, j'ai commencé très simplement et humblement, donc j'ai commencé à coacher gratuitement, donc pour me faire la main, et j'encourage tous les coachs qui commencent à coacher un maximum euh, gratuitement au tout début, il hein. faut se rapidement payer, évidemment. Et là, c'est histoire de, de prendre de, de l'expérience et des feedbacks. Après, j'ai commencé à organiser des goûters une fois ou deux par semaine. Donc là, je faisais du coaching collectif. Et en même temps, je me formais, évidemment. Et euh, donc après, j'ai fait mes premières séances individuelles. Et puis, le Covid est arrivé. Je pense que c'était même avant, je sais plus. Et donc, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait un peu sur le net. Et je suis tombé eh bien, notamment sur toi, <rire> qui est une des personnes voilà qui m'a donné le plus envie de me lancer justement sur le net, sur le net en me il y a aussi une autre manière de faire. Et, et donc, cette manière de faire, c'est d'apprendre à, à créer des offres et d'arrêter de de vendre à l'heure. Donc, euh, j'ai commencé à me former euh, sur le net, d'abord avec euh, Camille Bichet, j'ai créé ma première offre. Et puis les prix sont décrétés d'eau, la première était à 1002, et après je montais à 1006, 2003, 2007, maintenant 3000, puis 3006. Et puis je me suis fait accompagner par toi aussi, et, et donc euh, en évoluant, on, on muscle sa pratique, et, et on market on mieux market aussi le, notre produit. Ok, ok, J'aime beaucoup ce que tu partages,
0: ce côté évolutif que beaucoup de gens ne, ne voient pas. Tu vois, je pense que tu en as coaché des gens euh, gra gratuitement. Comment tu as… Du coup, c'est à travers ces… Par itération que tu as commencé à gagner confiance en toi. Comment tu as fait pour augmenter les tarifs Pourquoi tu les as doublés, triplés Comment tu as fait
1: euh, Alors, Je fait veux dire, dans ta tête. Ouais. C'est venu… Très naturellement. Et d'ailleurs, je l'ai fait beaucoup, euh, pendant ton accompagnement. Je pense mmh. que j'ai augmenté deux, trois fois de, de tarifs. Mais le truc, c'est que c'est assez facile pour moi parce que je montais petit à petit. Donc, c'était vraiment des paliers. Donc, je fais, donc, je fait 1002, 1006, euh, 2003, 2007, 3000. Maintenant, l'offre la, la plus importante c'est à 3006. Et en fait, ça se faisait naturellement suivant les feedbacks clients, tout simplement. Quand j'estimais j'avais suffisamment progressé et que la satisfaction euh, client est importante, mais là je me disais, bah, c'est normal d'augmenter. Mmh. Ouais, génial, génial. Euh, en quoi tu
0: penses que. Quoi, si je devais interviewer tes clients et que je leur demandais en quoi euh, François est un bon coach, qu'est-ce qu'il dirait à ton avis
1: ouais, Ça, c'est. Très difficile de répondre à leur place. <rire> Juste pour le fun, devine, devine. Difficile part... de répondre à leur place, mais disons que je vais, je vais te dire certains feedbacks qui viennent ouais, sur ça. Les clans qui me disent que je leur fais peur entre guillemets parce que j'arrive à lire dans leur dans leur âme. Non. Donc ça, voilà, ça c'est un truc que, que j'ai. Voilà, un petit super pouvoir, c'est lire dans l'âme des gens. Euh, je pense que je suis quelqu'un très à l'écoute et d'hyper euh, euh, présent pour les personnes que j'accompagne, mais en gardant un calme. Cool, cool merci pour ce partage. Um... Comment tu
0: attires tes clients Je sais que c'est sur Facebook, principalement, concrètement. Ça veut dire quoi Là, je me lance dans le coaching, je suis tout feu, tout flamme. J'ai mmh. un compte Facebook, je vois vraiment pas comment attirer des clients. Est-ce qu'à partir de ta propre expérience, tu pourrais me dire comment faire
1: Concrètement, c'est là, je vais vous expliquer ma manière de faire, mais qui est très différente de, de ce que je vois sur le marché. Là, j'ai fait un pari. Je me suis dit, j'impose mon style, on va... on va voir ce qui se passe. <rire> parce que parce que quand je voyais ce que faisait la, la concurrence, je trouvais qu'il y avait plein de trucs euh, très pertinents, mais souvent un petit peu décopier collés. Et je me disais, ok, c'est bien marketé, c'est bien foutu, mais quid de, de l'aspect euh, unicité dont, dont la plupart des marketeurs euh, nous martèlent en plus. Donc euh, je me dis, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, c'est la même chose. Et en voyant que tout le monde faisait la même chose et que la plupart des marketeurs insistaient sur l'unicité, moi, je me dis, en fait, c'est en fait, super simple. Vu que tout le monde fait la, fait la même chose, il suffit de faire ce que, je, ce, que, ce que je sens. Et ce ah. serait différent.
0: OK. Par exemple, On... tu veux nous, donc, nous raconter deux,
1: sens... trois choses que tu faisais de différent Donc, la, di la différence, c'est que je, fais... je publie tous les jours, sauf euh, rare exception. Euh, bon, là, je dois vraiment euh, être euh, au fond de presque mourant pour pas publier. Euh, la deuxième chose, c'est que je fais pas mal de formats courts, étant donné que je suis très épuisé par la fibromyalgie. Euh, J'ai une capacité à synthétiser très vite et à pouvoir euh, délivrer un message en quelques lignes et qui équivalent. Et je pense que la récurrence, plus le fait de faire des formats courts mais qui rentrent dans les têtes, un, ça crée une identité forte. Deux, ça fait percevoir les valeurs euh, énormément. Mais il faut cette régularité et cette récurrence et, et la consistance. Et la deuxième chose, c'est que j'interagis aussi beaucoup avec mon audience. Je pense, je pose au moins une ou deux questions par semaine à mon audience. Là, ça me permet, un, de mieux les connaître. Et deux, euh, vu que j'ai besoin moi-même d'énormément d'interactions, Finalement, je crée ma méthode sur, euh, sur mesure, pour reprendre le, le nombre de programmes qui crée ta vie sur mesure. J'essaie d'appliquer ça dans ma manière de faire. Et en variant donc les punchlines, les questions, évidemment que je fais des formats plus longs aussi, euh, parce que c'est important comme de montrer pas de blanche, de montrer l'expertise. Donc ça, c'est sur des formats plus longs. Mais je m'amuse à varier un maximum. Je fais aussi des vidéos régulièrement, ce que je faisais mmh. pas trop avant. Et, euh, et donc euh, la clé pour moi c'est de varier le contenu en donnant de la valeur. Okay. J'ai toujours valeur, plaisir essence. et sens.
0: Et t'as jamais eu, toi, cette peur euh, d'être imposteur de faire la même chose, euh, en tout cas sur le fond que les autres, de n'avoir euh, rien de nouveau à dire. Tu sais, il y a beaucoup de coachs qui ont du mal avec tout ça, avec euh, le fait de se rendre visible, de de se rendre vulnérable. Les gens vont nous juger. Euh, toi, tu jamais eu ça ou comment tu l'as géré
1: Ici, Je veux rester tout le monde. <rire> je pense qu'on est tous passés par là. Euh, tu as dû passer par là aussi à tes débuts. Euh, pour donner un exemple concret, mais là, je suis trop content voilà de, de discuter ensemble. Mais tu m'aurais dit, il y a deux trois ans, qu'on discutait la même ensemble, je me suis dit, mais tu es tombé sur ta tête. Ingen, c'est une star de YouTube ou pas loin. Enfin, voilà. Et donc, c'est donc, a... ça qui est génial dans, dans l'entrepreneuriat parce que ce dont tu parles, c'est touche aussi plus à l'entrepreneuriat que coaching pour moi. Enfin, même les deux. Mais les, les challenges entrepreneuriaux, finalement, c'est un développement personnel en vitesse accélérée. On est obligé de se confronter à nos peurs. On est obligé de de se montrer si on veut performer un minimum. Il ben, n'y a pas de choix. Et donc, forcément, on passera par des phases de doute. On se dira, mais euh, comme tu dis, est-ce que je suis légitime Est-ce que ce que je dis, c'est pas récurrent Évidemment, quand on est coach, on n'a rien inventé. Ça date de comme de, de la maillotique de Socrates, qui fait un petit temps. Il y a un des premiers précurseurs de, du coaching. Donc, il appelait ça l'accouchement des âmes. C'est très joliment, très joliment dit. Mais même si on n'a rien inventé, on a encore le droit... Euh, d'exister et d'oser euh, vivre nos rêves. Et ne rien inventer, ça ne veut pas dire qu'on ne crée pas. Euh, je pense qu'on crée à partir de choses qui ont déjà été inventées, mais quelque part, on est tous inventeurs et créateurs en même temps. Et en même temps, on s'inspire tous les uns des autres. Et je pense que quand on a plus de, qui est en plus dans l'unité, moins dans la dualité, mais on est déjà moins jugeant Et quand on est moins jugeant on ose plus. Et, mmh. et je pense que, que, être le moins jugeant possible, c'est d'accepter de se juger aussi quand, quand, quand on pense qu'on se juge pas. Mmh. Et, parce que finalement, il y a toujours une notion de jugement, minimum. Dans l'accompagnement, on parle souvent de non-jugement, c'est un le », on peut s'en rapprocher, c'est comme la congruence. Mais je pense que sans Utopie, il n'y a pas de futur radio. Okay.
0: Bah Écoute, c'est hyper intéressant. Merci François euh, pour euh, ces réflexions et on voit le coach en toi. Hein, euh, on est parti sur un sujet et en fait, on est parti <rire> sur du mindset et, et c'est top, c'est top. Euh, Peut-être juste pour revenir sur, pour terminer l'histoire de, OK, en quoi publier du contenu sur Facebook me ramène des clients Est-ce que tu veux bien nous raconter la deuxième partie de l'histoire Parce que je peux publier plein de contenu tous les pas jours, ça. mais pas avoir de clients. Comment toi, tu fais Parfait. pour avoir des
1: clients euh, La première chose, c'est... Donner de la valeur à l'audience. Donc, si on n'aide pas l'audience, l'audience ne perçoit pas de, de valeur ajoutée. La deuxième chose, savoir à qui on s'adresse. En ce qui me concerne, euh, on sait plus large que Chico de Jolie, mais on vise quand même des solopreneurs. Donc là, maintenant, je suis en duo euh, avec Karim. Et donc, toucher l'audience, première chose. Et la deuxième chose, ne pas avoir peur de, de beaucoup interagir, déjà dans les commentaires ou créer de la proximité. Euh, créer de la proximité aussi en faisant connaissance, mais pas de manière lourdingue en proposant son offre directement, évidemment, euh, sur des messengers, mais c'est de faire ça vraiment de manière très relax. Et, et je pense que ça, c'est la clé. Enfin, une des clés, en tout cas, c'est créer des relations fortes avec son audience. Et quand on crée des relations fortes avec son audience, bah, l'audience vient autant pour nous, que pour nos services. Okay. Du
0: coup, euh, pour être concret, c'est des discussions via Messenger en un à un avec ces personnes à qui tu proposeras de faire une session s'ils ont un besoin. Et à l'issue de cette session, comment toi, tu euh, vends ton accompagnement du coup
1: C'est exactement ça. Donc, euh, je sens les besoins de la personne euh, par Messenger. Si je vois que la personne fait partie de ma cible et qu'elle a des besoins, bon, je lui propose de discuter. Là, je suis très direct. Je dis, si tu veux, je peux te parler de mon offre. Et donc, en gros, la personne, c'est déjà avant le call que je vais parler de l'offre. Mmh. Donc, ce travail-là, je le fais déjà avant le call. Donc, pendant le call, j'explique l'offre. Et c'est pour ça que j'ai un gros taux de closing. Parce qu'en gros, c'est des prospects qui sont déjà très, qui sont très chauds. Donc, je fais beaucoup d'attractions, très peu de prospections. Je ferais bien m'en faire un peu plus.
0: Ouais. Et ça, c'est parce que vraiment, tu es présent tous les jours. Comme tu dis, il y a cette constance, il y a cette fréquence et il y a cet apport de valeur. Donc, euh, tu n'es pas un inconnu qui leur pitch une offre, en fait. Exactement. Euh, les gens sont, se sentent honorés de déjà faire la session avec toi et donc, euh, ils ont presque en partie déjà décidé pour certains de travailler avec toi.
1: Souvent, ils ont décidé et si c'est pas le cas, je les mets tout de suite à l'aise. Par exemple, je sais qu'elle est pitch de vente, etc. Euh... moi, je crois que, là, que en fait, que, il y a Nicolas Ray qui disait ça récemment, je sais pas si, je pense que tu connais, Nicolas. Mm. Euh... enfin, c'est aussi un, un, business coach. Et Nicolas disait, bientôt, il y aura plus besoin, ça, c'est sa vision, je la partage, il y aura plus besoin de closer. Mm. Et, à peine des 7 heures. Donc, l'idée des 7 heures, oui, mais pas de closer dans le sens où l'humain reviendra totalement au centre. Ça veut pas dire que quand, que le closing est inhumain, loin de là, s'il est bien fait, un bon closer, c'est un bon coach. Mais que la proximité sera tellement créée qu'il n'y aura même plus besoin de, de closer, en gros. À travers
0: app... le contenu, tu veux dire?
1: Oui. Et un appel sera simplement une confirmation d'un intérêt, donc il même plus besoin de closer. Mmh. Et c'est dans ce sens-là que, que... Enfin, ma vision, à terme, justement, je ne veux pas être closer. Mmh. À, terme, donc... à, à terme, je compte avoir une équipe euh, plus importante, mais euh, sans closer.
0: Ok, donc juste pour précision pour les gens qui connaissent pas ce qu'est un closer, un closer c'est un commercial qui a une posture de coach et qui va aider la personne à avancer et euh, si la personne est intéressée, elle va lui proposer notamment de travailler avec euh, vous. Euh, voilà, donc c'est un closer et alors, à tu as parlé de setter, le setter c'est celui qui va générer des conversations mmh. pour amener des appels au closer. En tout cas, c'est comme ça que certaines entreprises... Euh, euh, fonctionne. Super, merci beaucoup euh, François. Euh, Est-ce que là, tu aurais, un... vu qu'on est dans le domaine du marketing, un conseil supplémentaire d'un point de vue marketing à nous donner euh, euh, pour un coach débutant qui veut développer son business Quel conseil marketing tu donnerais en plus de ce que tu as déjà partagé
1: C'est une bonne question. Euh... Et Je pense à comment les...
0: toi tu as développé ton business et comment toi tu attires tous ces clients
1: j'ai un conseil qui est assez simple, mais qui relève plus du mindset que du marketing, mais ça va aider le marketing. C'est se challenger au moins une fois par mois de faire une nouvelle action confortable. Mm. Et si on lit ça au marketing, on peut, on peut très bien faire ça euh, une fois par mois en liant ça au marketing. Donc, je vais prendre un exemple concret. Je suis pas les en vidéo, mais je me challenge ce mois-ci pour faire une vidéo par semaine. Mm. Euh, j'ai peur de mmh. j'ai peur d'interagir avec mes prospects et je me challenge pour envoyer euh, trois messages sous la semaine à mes prospects, ainsi de suite. Okay.
0: Et donc, une fois,
1: une fois par mois, c'est donc au niveau ouais. du marketing. Et juste pour, pour bien les... comprendre, tu as, as réussi à construire tout
0: ce business-là sans tunnel de vente aujourd'hui Tu captes pas les emails, tu pas de newsletter Non, c'est extraordinaire. Ok. Tu... Est-ce que, est que par la suite, c'est le chemin que tu veux prendre ou pas forcément
1: si, si, entre autres, parce que là, là c'est pas du tout… Euh, là, je suis encore en mode euh, artisan, entre guillemets, comme, comme tu me disais ah. parfois. <rire> donc... Un bon
0: artisan, en tout cas, hein, ah, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à faire ce que tu fais. Et tu as, et ah, as réussi à, à te développer, notamment parce que tu as aussi augmenté le tarif de ton offre. Et ça, je pense que c'est hyper Important que les gens comprennent, c'est que oui, tu pourrais avoir plus de clients avec plus de marketing, mais si c'est pour vendre des offres moins chères l'un dans l'autre, euh, tu n'es pas forcément gagnant. Donc, sûr. ce que tu as fait est admirable. Maintenant, pour scaler, on verra après, mais en tout cas, bravo déjà pour tout ce que tu as fait.
1: C'est gentil. Mais en gros, j'ai fait, fait que des paris. J'ai fait que des paris euh... parce que c'était loin d'être gagné, mais je pense que quand on a un niveau de certitude qui est très élevé, en tout cas par rapport à une activité, ça, c'est une, une clé aussi. Mais je pense que le que l'équilibre, le, le, il est justement entre la certitude et le doute. C'est-à-dire avoir suffisamment de certitude à des endroits où on a déjà performé, et avoir suffisamment de doute aux autres endroits pour continuer à progresser.
0: Ouais, génial, génial. Donc, ouais, il y a cette ambition et cette humilité en même temps qui euh, te caractérise. Bravo pour pour ça. J'aimerais peut-être, euh, encore une fois, parler un peu aussi de cet équilibre euh, vie pro-vie perso, en tout cas même euh, santé, pas santé. Concrètement, il y a des gens qui se disent « mais… » Comment il développe un business avec une fibromyalgie Le matin, s'il a mal et qu'il a un appel, il fait quoi euh, S'il a, s'il veut écrire son poste quotidien et qu'il qu souffre, comment il fait euh, Combien d'heures travaille François par semaine Tu vois je, Et, et j'aimerais aussi encourager les, les quelques personnes, les quelques coachs qui ont une vie physique... Euh, plutôt difficile, comme... qu'est-ce que tu aimerais leur dire aussi à travers ce que toi, tu as vécu Parce que, tu vois, moi, je me sens pas légitime à dire, euh, c'est dans votre tête, allez-y, euh, faut juste y croire, euh, arrêtez de vous trouver des excuses, tu vois, mais toi, peut-être que tu peux leur apporter euh, <rire> quelque chose non, mais moi, je me sens pas légitime à dire ça non plus. <rire> non, non, mais tu compris l'idée. Tu compris <rire> l'idée, justement. Je pense qu'avec ton partage d'expérience, les gens prendront ce qu'ils prendront, évidemment. Je te vois pas leur dire euh, arrêtez de trouver des excuses.
1: <rire> non, je ne leur dirai pas ça, effectivement. Euh, mais la, la première chose, c'est de d'accepter les, les limites que nous impose la maladie. Parce que tant qu'on les accepte pas, mais on résiste et plus on résiste, plus ça persiste, comme on dit. Et donc c'est d'abord d'accepter la maladie. Sans si pas, il faut même pas essayer de commencer une activité professionnelle quand on vit quelque chose de lourd au niveau de la santé. Donc il faut d'abord d'abord avoir, d avoir euh, la la certitude d'avoir d'avoir accepté. Ça veut dire quoi l'accepter d'ailleurs pour toi <coughs> L'accepter, c'est j'arrête de m... j'arrête de me dire tous les jours euh, je vis l'enfer euh, quand est-ce que ça va s'arrêter euh, pourquoi c'est tombé sur moi ça c'est quand on n'accepte pas du tout je passais par pas là très longtemps et donc quand on se dit ça à longueur de journée on n'est pas dans le bon état d'esprit pour commencer activité. <rire> comment tu t'en es sorti
0: <rire> du coup parce que c'est parce que pas évident euh, de, ce, de sortir de ces réflexions
1: mais je m'en suis sorti, mais notamment par euh, le fameux effet miroir que te renvoie la vie, dont on parle euh, régulièrement. coaching à un moment, je, je devenais tellement euh, insupportable pour mon entourage <rire> qu'ils m'ont ils m'ont fait comprendre. Et donc, euh... <rire>
0: donc t'étais vraiment. J'ai du mal à t'imaginer dans. Tu étais vraiment
1: du genre à te plaindre à Ah, c'était… Ouais. Je devenais je devenais vraiment… Euh, je devenais invivable parce que le truc, c'est qu'à la base, je suis pas quelqu'un qui me plaint, euh, loin de là, je suis quelqu'un de très jovial, tout l'inverse. Mais le truc, c'est que j'aime tellement la vie et ça m'a fait tellement mal, du jour au lendemain, d'avoir un corps de sportif professionnel à handicap invisible, du jour au lendemain, c'est quasiment commercial. Ça m'a fait tellement mal de plus pouvoir jouer au tennis, de plus pouvoir jouer au foot, de plus pouvoir marcher pratiquement. Euh, Qu'il fallait pour moi que je le crie sous tous les toits, que je crie ma souffrance sous tous les toits, It à euh, presque perdre mes amis et ma famille en cours de route.
0: Et... Tu c'était sur, les... sur le point de les
1: perdre pas à ce point-là, mais disons qu'il y avait certains avertissements euh, qui me disaient que si je continue à me comporter comme ça, euh, faire le caliméro, ça va un temps, mais il y a un moment où il faut s'arrêter. Même quand on souffre le martyr. Parce que là, là par exemple, euh, tu me dis comment est-ce que tu fais pour honorer tes rendez-vous, mais je, je suis plus fort que la souffrance. Euh, parce que si t'es pas plus... Sinon, je serais pas à l'interview aujourd'hui, par exemple. Moi, dit, j'ai dit à Karine... Donc, sinon, je serais pas à l'interview maintenant. Mmh, ouais. Par exemple,
0: là, là en toute transparence, dans ton
1: corps, il euh, euh, y a de la douleur Là, j'ai des grosses crampes euh, euh, aux abdomen et dans les jambes. Mmh, ok. Et donc, c'est tous les jours. Et donc, euh, là, c'était très fort les trois quatre derniers jours. Donc, quand c'est vraiment trop fort, là, j'annule mes rendez-vous, mais c'est très, très rare. Parce que si, si tu annules trop souvent, en tu fait, n'as plus d'activité. Donc, en gros, je meurs sous ma fille tous les jours. Et par exemple, j'ai dit à Karine euh, avant l'interview, je dis je sais pas, pas <rire> c'est un truc que je dis souvent, je sais pas comment je vais faire l'interview avec Lingen, mais je sais pourquoi, go <rire> <rire> En tout cas, pour le moment, ça se passe donc, euh, très bien. <rire> Merci. Donc, donc ça, c'est un voilà, de ah. mes mantras. Je sais pas toujours comment, mais je sais pourquoi, donc je continue à avancer. Wow. Et donc, quand on a des difficultés de, de santé, c'est d'abord être très au clair avec l'entourage, euh, que ce soit les proches, euh, conjoints, famille, amis, et, et aussi les clients. Le, leur dire que ça peut arriver qu'une fois de temps en temps euh, je dois reporter une séance, ça m'arrive de temps en temps. Là, par exemple, en début de semaine, j'ai reporté tout, toutes mes séances, c'était pas bien du tout. Mais le, le truc, c'est d'avoir suffisamment de force que pour arriver à avancer tous les jours malgré tout. Mmh. Et, de temps, et de temps en temps, c'est juste pas possible. Et quand c'est pas possible du tout, l'accepter et se mettre au repos complet. Mmh. Et par rapport au nombre d'heures de travail par jour, euh, difficile à dire, je ne sais pas, je dirais euh, au moins c'est Twitter. heures. parce que je vois plein de coachs qui se lancent, qui croient que, qui croient que en claquant des doigts, ça se passe ou pas loin. Et notamment, notamment aussi par rapport à, à l'expertise, parce que je dis souvent à des personnes qui commencent, Bosse ton expertise. Et bosser son expertise, c'est des choses simples. C'est tous les jours se tenir au courant ou euh, voir des choses nouvelles ou relire des choses qu'on a déjà vues. Ça veut dire lire, regarder des vidéos, se former, se faire accompagner. Et ça, si on fait pas ça dans l'accompagnement, pour moi, c'est mort. Mmh. Et j'irai même plus loin, c'est... Là, je suis draconien par rapport à ça. C'est carrément pas professionnel. Et de toute façon, c'est un suicide professionnel. Mmh.
0: Euh, bah, merci pour ce partage sincère et authentique. Euh, J'aimerais explorer une piste. Dans quelle mesure, je ne sais pas si c'est approprié de te poser cette question, mais dans quelle mesure cette maladie que tu as t'aurait permis d'être un meilleur coach Est-ce que ce serait possible C'est possible. Okay. Dans quelle mesure tu serais, tu, tu es aujourd'hui un meilleur coach que tu ne l'aurais été sans cette maladie Est-ce que tu veux nous donner deux, trois éléments de réflexion Parce que je trouve que c'est justement en tant qu'entrepreneur, c'est important, c'est plus facile à dire qu'à faire, certes, mais en tout cas, tu es la preuve que ça marche, de transformer nos, nos échecs en opportunités, en fait. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est ce que tu vis. Euh, en quoi tu es un meilleur coach maintenant avec cette maladie, en fait
1: La première chose. Euh, ça m'a permis d'oser beaucoup plus que si j'avais pas été malade donc je me suis dit je souffre tellement physiquement chaque jour que j'ai quand même le droit de m'autoriser de m'autoriser à y aller franco pour vivre mes rêves et donc cette autorisation là elle est euh, elle est euh, elle est censée. Sans cette autorisation, euh, je ne t'aurais jamais contacté, par exemple. Et, et je pense que c'est hyper important de, de de partager, de se faire accompagner aussi par des, des personnes euh, voilà, plus avancées et des personnes compétentes comme toi. Et voilà, j'adorais ton accompagnement. Et ça, c'est vraiment hyper important. Ça m'a permis aussi d'aller beaucoup plus synthétique. Par exemple, quand je vois des longs posts, euh, je m'amuse à me donner 10 secondes pour le synthétiser et de le résumer en deux lignes.
0: Parce que est si que dans ton
1: coaching, si peut-être,
0: si est... justement, tu laisses plus de place au, au silence Parce que quelquefois, tu souffres, tu n'as pas envie de faire un monologue, ce qui n'est pas le rôle d'un coach, mais on est tenté de le faire, hein, soyons honnêtes. Mais justement, la souffrance te permet de… OK, comment en, en une phrase, je vais la laisser parler dix minutes et puis juste, je vais, je vais me poser, quoi
1: Oui, ça, c'est effectivement. <rire> <rire> c'est clair que <rire> si tu n'es pas le temps… <rire> Là, il vaut mieux développer ta capacité d'écoute plutôt que ta capacité à l'oral. Donc, de temps en temps, je me dis, OK, je me pose et je fais et je joue, je joue au psychiatre. Vous êtes parlé à la personne, c'est fini. Non, mais le pire, c'est que c'est comme ça que tu aides vraiment les clients, en fait. Merci. Tu vois mais non, mais c'est vrai que l'écoute, euh, je pense que j'ai une, une meilleure capacité d'écoute grâce à ça, clairement. Euh, encore plus d'empathie, forcément, euh, quand tu es déjà ouais. dans, dans la souffrance. Et, euh, et ça me permet aussi de voir beaucoup plus vite l'essentiel, à tous les niveaux. Et est-ce que tu vois, un je
0: sais pas si le mot est adapté, mais un respect plus profond de tes coachés envers toi parce qu'ils se disent euh, mais en fait François quand il me dit euh, faut croire en soi faut croire en ses rêves faut y aller euh, bah en fait euh, sa vie est la preuve que c'est possible tu vois est-ce qu'il y a pas aussi un peu ce côté là qui joue euh, et qui booste tes clients
1: ah ça j'en suis convaincu ah. ça j'en suis convaincu euh, parce que quand ils viennent vers moi un truc qui revient souvent, c'est le, le côté mindset, justement. Et je pense que, que en tant qu'accompagnant, c'est aussi un devoir pour nous. Et je sais très bien que c'est quelque chose que tu t'obliges aussi à juste titre. Si on veut inspirer les gens, on doit être inspirant. Et, et c'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est une école de vie absolument exceptionnelle. Parce qu'on est obligé de de d'arrêter de se cacher, d'arrêter de se cacher et ça doit aller bien au-delà des mots. Euh, je dis la, la régularité. Je parle de la régularité. Toi t'es aussi euh, une machine pour ça. Mais les gens les gens voient ça, tu vois. Les les quand on parle d'inspiration, je trouve que toi t'es quelqu'un d'hyper inspirant parce qu'on sent que un, que tu maîtrises sujet, deux, que tu aimes profondément ce que tu fais et que tu les gens. Mmh. Et ça, on va en revenir euh, à l'essence, la, la source, c'est toujours l'amour. Mmh. Et je pense que que quand on se pose des questions, une fois qu'on revient à ça, ben on a toujours la réponse. Et je pense que la réponse, qu'on qu ait une maladie ou pas, je pense que quand vous trouvez les choses avec cœur et avec amour automatiquement on crée un mouvement.
0: Waouh bah écoute euh, je sais pas si on va conclure sur autre chose parce que c'était hyper puissant merci François tu nous as. Euh, balancer des punchlines de dingue. Si vous réécoutez cette interview, je suis sûr que vous allez redécouvrir des choses. Euh, C'était passionnant, François. Merci, merci, merci. Euh, bravo pour ce que tu fais. Encore une fois, je te dis que ça m'a ça beaucoup inspiré. Hein. Moi, tu, je sais pas si tu le sais, ma mère euh, a été malade pendant euh, plus de 20 ans. Elle m'a élevé. Je l'ai vue euh, ne jamais baisser les bras, se battre, faire les choses. Et du coup, euh, quand tu m'as partagé ton histoire, j'étais en mode... Euh, Waouh wow, Tu vois, je, tu m'as rappelé ma mère. <rire> je sais pas, <rire> pas comment tu le prends, mais en tout cas, et ma et mère oui. est l'une des personnes que j'admire euh, le plus et qui m'a le plus euh, euh, impacté et malheureusement qui qu n'est plus parmi nous et, et je l'ai compris que des années après son départ tu vois donc ouais en tout cas merci François je te laisse le mot de la fin et puis aussi dis-nous euh, pour les gens qui veulent te contacter qui veulent rentrer voilà quel est l'unique endroit où tout le monde devrait aller pour euh, euh, en savoir plus sur toi pour te contacter et puis euh, après ça je te laisse le mot de la fin
1: ok ben, merci Linguen j'ai adoré le partage ben, comme toujours avec toi euh, donc pour les pour les personnes qui veulent me contacter bah c'est très simple vous allez sur mon Facebook vous tapez François Gilles de Pellifi. donc euh, je sais pas si c'est mon nom non. on mettra ça. le lien en description d'accord et ouais. donc vous allez sur euh, sur mon profil Facebook et si vous voulez en savoir plus vous m'envoyez simplement un un Messenger et on on sympathisera et puis une petite visio si vous voulez aller plus loin et je vous explique comment je travaille donc euh, donc, voilà comment on fait. Et en tout cas, un tout grand merci, Lingen. et le mot de la fin Qu'est-ce et... que
0: tu as envie de dire aux... aux coachs et aspirants coachs qui nous qui nous écoutent
1: Mais Le mot de la fin, j'ai envie de continuer sur euh... mmh. sur ce que je ce que je viens de dire là, juste avant. Euh... Toi et moi, on a beaucoup de points communs, dont un, c'est une grande foi, je pense. Et... Et cette source, voilà, toujours, bon, ça, ça me paraît peut paraître peut-être un peu bisounours, mais je m'en fous, j'assume. Euh, pour tous les, les jeunes coachs ou euh, entrepreneurs voilà, qui nous écoutent, si vous faites les choses avec amour, sincérité et simplicité, ben, il se passe toujours des trucs de dingue. Ça peut paraître très bateau, mais en le vivant, je le sais, et Lingard, je sais que tu vis aussi.
0: Merci, merci, plein de gratitude pour euh, ce partage François et puis allez découvrir François, le lien est en description et euh, hâte de voir euh, tout ce que ça va amener, euh, toutes tes idées, tous tes projets, tous tes talents, ta collaboration et puis ouais, merci encore.
1: Merci à toi, Lingen.